0: Bom, nós vamos terminar hoje uma série de estudos que eu comecei na, na, no segundo domingo de fevereiro desse ano. Quarta-feira nós fizemos uma série de estudos que nós denominamos Conselhos Paulinos do Pastor para quem ainda tem ouvidos. Então nós ficamos 11 meses falando sobre ah, Conselhos Paulinos do Pastor para quem ainda tem ouvidos. Na quarta-feira, ah, muitos irmãos não vêm quarta-feira, temos público também cheio, casa cheia da quarta-feira. A gente estudou uma, uma, uma realidade vivida por Paulo que chegou ao final da vida e terminou como terminou. Paulo terminou sozinho, Paulo terminou triste, Paulo terminou longe dos amigos, eles não estavam lá, nenhum dos seus discípulos. Paulo não tinha casa, Paulo não tinha família, Paulo não tinha filho, Paulo não tinha ninguém. Viveu uma vida tremenda, mas acabou sozinho. Ele diz, na minha última defesa, ninguém apareceu para me defender. Ninguém. Paulo fez três, quatro viagens missionárias. Passou pelo mundo no longo de um burro, dentro de um barco, sofrendo naufrágio, passando necessidade, picado por cobra, e, e, e desgastou-se pelo Evangelho. Foi o homem que mais batizou, mais curou, mais salvou vidas na história. Mas ele terminou sozinho. Quando ele chega no final, ele escreve para o seu discípulo, que está no início, chamado Timóteo. Dizia assim, Timóteo, eu vou te dar alguns conselhos para que você é, não precise passar pelo que eu passei. E ele deu conselhos assim, tremendos. Nós ficamos de fevereiro até quarta-feira passada falando sobre esses conselhos que foram vida na nossa vida de forma tremenda. Nesses domingos de manhã, nós ministramos uma série de estudos que eu denominei Vida Devocional para Quem Busca Equilíbrio e Longevidade. E vocês se lembram que eu comecei essa série de palavras a partir de uma pergunta comum que me fizeram repetida, às vezes, no finalzinho do ano e no iníciozinho do ano. Pastor, como é que a gente faz para não enlouquecer, para não pirar? Como é que a gente faz para manter o um equilíbrio nesse mundo enlouquecido, desequilibrado? Meu Deus, a, a gente vai ficar doida. Como é que a gente faz? Aí eu propus vida devocional. Vida devocional, uma vida que vai além da religiosa. Não é só frequência templo, não é só se importar com o exterior, não é só dízimo, não é só usar gravata, não raspar perna, não é só viver uma religiosidade infrutífera que não passa de domingo, ou de culto, ou de clero, ou de ajuntamento. Não, vida devocional tem a ver com todo dia, dia a dia, ininterruptamente. Sim. Vida devocional tem a ver com o que Jesus ensina. Tu, quando orares, entra no teu quarto, em secreto, que teu Pai, em secreto, te abençoará. Vida devocional não se desenvolve no templo, no domingo, no ajuntamento. Se desenvolve na subjetividade, na geografia particular. É, é a vida praticada ininterruptamente. Vida devocional. Aí nós fizemos uma análise da vida devocional do crente da igreja contemporânea. Primeiro, localizada nos cultos dominicais, portanto, esculporádico e coletivo. Ah, a 90% dos crentes, isso não é pesquisa, mas eu ouso dizer, 90%, sem medo de errar, é, tem contato com a palavra, com oração, com Deus, com vida espiritual, só no domingo. Domingo mesmo, nem domingo e quarta-feira, só domingo. Porque dizem, não tem tempo, o seu trabalho é muito mais importante que a sua vida com Deus. Você trabalha de segunda a sexta, por exemplo, é outono, na quarta-feira à noite você trabalha. Para atender mais um cliente vai ganhar 30 reais. Não pode abrir mão de um cliente para vir para a igreja ter comunhão com Deus, com o irmão, com a palavra, com a oração. Abençoar e ser abençoado. Ganhar dinheiro é mais importante. Ir ah, para o aniversário do amigo, quem é então amigo é mais importante. Dá-se para Deus o tempo que sobra. Nós tratamos a Deus não como Senhor, mas como mendigo a quem nós damos miséria do nosso tempo, miséria do nosso dinheiro, resto do que sobra de nós. É assim que o crente lida com Deus hoje. Grande parte, a grande maioria sim. Ah, os que vêm, vêm não é porque são menos ocupados, porque amam menos o dinheiro. Não, 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 é porque as prioridades são diferentes. Então, na, na, na igreja evangélica, a grande maioria, a, a sua devoção está localizada nos cultos dominicais. E só se alimenta domingo. Quando tem tempo? No domingo. Bom, quem se alimenta uma vez por semana não tem como ter saúde. Se você se alimentasse é, arroz, feijão, carne, uma vez por semana, você morreria de inanição. Você seria primeiro acometido por todo tipo de doença e depois de ter sofrido bastante... Com todo tipo de doença, você morreria. Bom, na vida espiritual, a igreja está cheia de zumbis, de gente morta. De gente que só produz morte, que só produz tristeza. Que só produz tristeza na vida dos outros. Que não geram vida na vida de ninguém simplesmente porque vida é filho, é filha da vida. Vida gera vida. Ah, mortos geram morte. Felizes geram pessoas felizes. Tristes geram pessoas tristes. Pessoas amarguradas amarguram as pessoas e não tem como ter sábado espiritual se alimentando da palavra de Deus vivendo a vida espiritual só no domingo. Não dá. É, mesmo que eu seja pastor, bispo, apóstolo, se eu tivesse contado com a palavra só no domingo, eu estar perdido. Esse é o primeiro a morrer. Segundo, a vida devocional da igreja hoje é reduzida a instantes devocionais, tal como tais como orações antes das refeições, aquela oraçãozinha que a gente muitas vezes ora fecha o olho nem ora. É só porque a gente tem medo de ter alguém do lado que pode ver, que sabe que eu sou crente. Então vou dar uma oradinha aqui e depois como, que a fome é mais forte. Né? A gente ora, a leitura bíblica já apressadas como desencargo de consciência, e, e, e aquela oraçãozinha no final do dia, né? Como quem antes de dormir vou agradecer a Deus pelo dia. E aí, muitas vezes a oração começa o nosso Deus, o nosso pai, aí de manhã diz amém. Né? Assim é a vida devocional da maioria dos crentes. Não tem uma hora bendita, não tem uma hora santa, não tem quarto, não tem nada, não tem, não tem porcaria nenhuma. Nada, mas nada como ter saúde espiritual assim. E se diz ter mente, você sabe que mente. Ninguém sabe, mas ninguém quer saber. Você sabe que é uma mentira. Não é? Terceiro, eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Congressos, campanhas, propósitos. Então, a, o crente que não tem vida devocional, não tem longevidade em equilíbrio, ele vive de evento em evento. Então, aqui está o, o cantor famoso. Aí tem outro famoso. Aí vem o apóstolo. Uma manada atrás da unção. Aí, todo, todo, todo evento, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai encher. Deus tem uma bênção para você. E a gente fica de galho em galho, de congresso em congresso, de evento em evento, pagando para entrar nos congressos, porque na igreja hoje a gente tem que pagar para entrar, e a gente, depois que está ministrado por aquele apóstolo, por aquele cantor, super star. E aí ele, ele faz você cair no chão, você fala em língua ali no templo. E você tem aquele movimento espiritual. Deus está aqui nesse lugar. E você, agora eu estou cheio de Espírito Santo, culto Você sai assim, caramba, agora eu arrebento com o diabo, venci meu, meus, minhas fraquezas, minhas adversidades. Dura dois dias. Volta tudo ao normal. Aí precisa de outro congresso. De outro evento. De outra, de outra campanha. Aí a igreja se alimenta disso. Quem vive disso se torna consumidor não discípulo. Então a gente enfia a campanha em vocês. Vamos começar as sete semanas da vitória. Os, as quinze sexta-feira do poder. As oito quarta-feira da restituição total. A, a, os sábados do descarrego completo... E vamos fazer o curso de, 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 de desencapetamento de alto nível. E está tá tudo aí. Tudo aí. Uma igreja de mercado oferecendo serviço aos consumidores dessa igreja de mercado. E depois de cada juntamento, de cada administração daquele pastor, que é melhor que o nosso sempre, né? Porque é o nosso pastor está fora da visão. Então, agora, aquele não. Aquele é muito poder, muito são irmão. Me arrepiei todo quando aquele homem falava, pois é. É, dura quanto tempo mesmo? Aí você tem que estar de evento em evento. Jesus diz assim, filho, entra no teu quarto. Filho. Secreto ali, dia a dia, todo dia. Ninguém nem saber. Isso tudo não precisa pagar não, filho. Tudo que você tem direito já foi pago pelo sangue do Cordeiro na Cruz do Calvário. O escrito de dívida que havia contra você já foi riscado você está livre para ser livre. Livre para ser feliz. Filho, felicidade não é um favor que a vida te dá, não. É um direito seu em Cristo Jesus. Diga para quem está falando, você tem direito a ser feliz, cara. É em Cristo. Não é porque você merece, não. É nele. Ele pagou o preço. Mas não, a, 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 a vida devocional é assim, Mano, tem, tem uma profetisa ali, Armando Coque, tem um apóstolo, tem o um cantor, fulano vai estar tá lá, e fulano vai estar tá lá, e fulano aí. Aí a gente viu isso. Com uma manada. A segundo chegou assim, pastor, eu estive lá na fazenda tal, da igreja tal, e fazendo o, o, a, não sei o que tal. Aí o cara chega é um unção, né, meu? Sabe? Bota a mão na minha cabeça e vê se eu caio, né? Só falta falar isso. Porque, porque, pronto, estou pronto, né, irmão? Ninguém fica pronto no evento. Ninguém entra bandido e sai santo da igreja. Ele entra bandido e sai com uma semente de santidade. Que se você regar todo dia, mata o bandido que é em você. Ninguém entra aqui fofoqueiro e sai com voz angelical. É um processo. É andando com ele. Gerúndio. Andando. É todo dia. Não é de evento em evento. É de glória em glória. E a glória... É liberado sobre a nossa vida todo dia. Mas tem crente que não vai aprender isso nunca. Nasceu vou pastar mesmo. Então não tem jeito. Bom, então localizada nos cultos, reduzida a estantes devocionais, eventos, de vida. já. Consequências disso nós estudamos. Primeiro, falta de vitalidade espiritual. Vida, vitalidade espiritual. O cara não consegue manter-se vivo espiritualmente. Ele, ele não consegue essa, essa longevidade. Ele não tem... Ele sai do evento assim, ó. Caraca, agora vai! Parece uma bola furada. Ou um pneu furado, como eu que fiquei naquela, tem o pneu furou, mas o prego ficou lá. Esvazia da noite para o dia? Não, esvazia devagarinho. Às vezes fica dois, três dias, tu enche de novo. Enche de novo. Enche de novo. E caraca, meu. É porque tá furado, não tem vitalidade espiritual. E em muitos lugares os crentes parecem zumbis, né? são mortos de pé. E aí, ah, nós. Fizemos, nesse texto, alusão àquela palavra de Efésios 5,14. Abra ah, Efésios 5,14. abre aí rapidinho. Ou então, eu leio para você. Paulo diz assim para a igreja de, de Éfeso. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quantos gostariam de ser iluminados por Cristo em 2003? Que a luz dele iluminasse tua vida. Diga, eu quero, pastor. Muito bem. Agora... Olha o que, que Paulo está dizendo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Para Cristo me iluminar, primeiro eu tenho que fazer o quê? Despertar do sono. De que sono ele está falando? Dessa morbidade, dessa falta de vitalidade, desse desânimo crônico. Levanta-te dentre os mortos. Como é que a gente ressuscita? Primeiro, admitindo, eu estou morto. Se eu fizer a minha parte, ele diz assim, Cristo te iluminará. Lembra que ele está escrevendo para uma igreja e das melhores do Novo Testamento. A igreja passou por um momento de morbidez, a igreja passou por um momento de infrutividade, não havia frutos, portanto morto, fé sem obras é fé difunto, de fundo, de Tiago, fé morta. Ele está dizendo, olha, ou você faz a sua parte, ou você se desperta, ou você se esforça, ou você luta. Ou você volta para o quarto, para a sua relação subjetiva, individual, intransferível com o teu Deus, ou você vai continuar vivendo nessas trevas. Sem saber onde vai, com quem vai, como vai, aonde ir. Saber sem nada, sem saber nada a respeito de si mesmo. Então, Paulo vai dar essa palavra de uma forma muito, mas muito, muito clara. E essa vitalidade pode ser superada. Eu mostrei aos irmãos como. Exemplos práticos. 1 Reis, capítulo 1. Abre aí. 1 Reis, capítulo 19, melhor dizendo. 1 Reis 19 fala sobre Elias. Foi o maior de todos. A gente sabe muito bem. Está entre os maiores personagens da Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 19. No versículo 4, nós vemos um cara, de cara que perdeu a vitalidade. Um cara que perdeu o, 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 a força, um cara que desistiu. Depois, lá da batalha com os profetas de Baal, dia zero... Nós pregamos sobre isso há bem pouco tempo atrás... A Jezabel, o a ameaça de morte, ele entra em crise, foge... E lá dentro da caverna, ele diz assim... Versículo 4, 1 Primeira Rede 19... Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia... Foi sentar-se debaixo de um zimbro... O que, é que ele pediu para Deus? Pediu para si? A morte, dizendo, já basta, ó Senhor... Toma minha vida agora, pois não sou melhor do que meus pais. O grande Elias é tomado por um desânimo louco, para de frutificar e diz, quero morrer. Desisto. Aí a gente imagina que quando a gente faz uma oração dessa desistência, quando a gente faz uma, 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 uma oração dessa de não estou aguentando mais, que Deus vai ter pena da gente, ele vai intervir imediatamente. Ai meu Deus, meu filho vai se matar. Força. Não, não. Deus não tem pena da gente, não. Que Deus tenha misericórdia. É diferente. O caminho que faz Deus se mover em nossa direção não é o caminho da mediocridade, é o caminho da fé. E a fé nos é dada para superação. Deus se manifesta na vida de Elias? Se manifesta. Mas como Colocando no colo, fazendo um cafuné? Dizendo, fica assim, não. Papai está aqui, tem medo não, enfim. Não, ele se manifesta e lá no versículo, no capítulo ah, no 15, 18, no versículo 15, 18, 19, 15, 18, capítulo 19, o mesmo capítulo, nos versículos de 15 a 18. Então o Senhor lhe disse, ele pede a morte e o Senhor diz assim, vai, Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Olha, olha como é que Deus vai. Tu imagina Elias. Não, ah, Senhor, cansei, Senhor, não sou melhor que meus pais. Senhor, mataram o teu, toda o profeta, mataram todo mundo, só fiquei eu, Senhor. Ô Senhor, eu estou mal, Senhor, tem que dizer que pode ir, Senhor. Pega o galho. Aí Deus aparece assim, ó, vai. Volta, sai daí. Vai, volta para o caminho do deserto de Damasco. Lá quando chegares, ungirás um a Azael para ser rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás um para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Zê, Safate Abel-Meolá, ungirás um para ser profeta em teu lugar. Deus, Deus usa de verdade e de sinceridade. Deus não alimenta a mediocridade nem a meninice da nem a frouxidão. Ah, tu, quer, tu quer ser curado, Eliasquero, então você vai voltar para onde você veio. Você vai trilhar o caminho da tua covardia. Você fugiu, não fugiu? Pois bem, volta para o lugar de onde você veio. O lugar de onde originou a tua, a tua covardia. E lá, ao invés de você fugir de novo, toma uma postura diferente. Ao invés de fugir, de fugir, unja. Você usou o verbo errado. Não é fugir, é ungir. Como que você vai ser curado desses desânimo? Como que você vai ser curado dessa fraqueza? Como que você vai ser curado disso que te impede de ser quem você é? Não é fugindo, é ungindo. Aí ele diz, você vai ungir a Zael para ser rei sobre a Síria, a Nizi ungirá para ser rei sobre Israel, e mais, vai ungir também a para tomar o teu lugar. Deus não tem pena, Deus trata como pai, Deus ensina. Deus está sendo é melhor você chorar agora e ficar até triste comigo um pouquinho... Porque se eu não te curar agora e não te fazer, fazer chorar agora, você vai chorar para o resto da sua vida e no final dela vai dizer, Deus me abandonou. O problema é que muitos de nós cristãos estamos mal acostumados pela igreja de mercado de que a gente tem que receber cafunézinha o tempo inteiro. De que não se pode dizer a verdade porque os crentes vão ficar tristes, aí vão ficar magoados. E a gente com medo de magoar se torna um profeta frouxo. E a gente, então, se transforma em pregador de mercado. Ou seja, prega o que o povo gosta de ouvir. Porque se pregar o que o povo precisa ouvir, o povo vai embora. E a gente perde dízimo. Ah, irmão, não, não dá. É, eu eu preciso ficar dois. Eu e mais dois aqui, sentado e minha esposa ali. Se ela não foi embora, está tudo certo. Então, dois. Eu prefiro pregar para três pessoas do que para 20 mil de gente que não consegue ouvir. Deus não carrega no colo quando Ele sabe que a nossa perna só se curvou por covardia. O único lugar onde Deus, na figura do pastor, carregou uma ovelha no colo foi quando ela estava no abismo e não podia andar. Portanto, ela não tinha parado por vontade própria, era por impossibilidade. Eliseu não estava lá, não porque não podia estar, mas porque tomou a decisão errada. Então, quando eu não tenho vida devocional, mas só essa vida dominical... Eu vou ter essa falta de vitalidade espiritual. Como que eu recobro, pastor, tomando de volta a regra da tua vida na mão? Você foi chamado por Deus para ser uma benção. Então continue a ser uma benção. Não deixe que o que fizeram contigo disseram a ter respeito. O que, o que tramaram contra você, mude o que você é em essência. Um abençoador, um adorador, amém, amado? Por que eu não posso permitir que o que acontece lá de fora mude minha essência? Porque você já aprendeu aqui, se a gente se deforma da qualidade de adorador para murmurador, de adorador para covarde, de adorador para quem reclama, a gente está simplesmente mudando o curso da nossa vida. Por quê? Porque adorador Deus procura. E murmuradores, Deus rejeita. Aí vivemos o que eu preguei domingo passado. Deus te fez promessas aqui. Ó. Ah, um ano atrás, pastor, Deus me fez muitas promessas. É verdade, e Ele é fiel para cumpri-las. Aí você, por causa das circunstâncias, se deformou. Deixou de ser quem era, de fazer o que deveria ter feito, e o lugar para onde Deus te chamou. Aí você se deformou. Agora você está aqui deformado. Aí você fica jogando a cara de Deus, que Deus prometeu, não cumpriu, Deus prometeu, não cumpriu, eu acreditei hoje Deus, eu não cumpriu. Pois é, só que o que Deus prometeu para você, não prometeu para esse você que você é agora. Prometeu para aquele você que você era quando estava aqui, na presença dele. A promessa de Deus não foi para esse ser que você é agora, deformado. Longe da vocação, longe da missão, longe da comunhão, longe de si mesmo, longe de Deus. Ele fez para aquele homem, para aquela mulher que você era na presença dele perto de si mesmo, dentro da tua vocação, cumprindo a tua missão. Então, Paulo está dizendo lá, desperta, levanta-te dentre os mortos, e aí a luz dele volta a brilhar. Aqui 2013, irmão, a luz de Cristo volte a brilhar na sua vida no nome de Jesus, por causa do teu esforço de voltar a ser quem é. Não trata teu Deus como um mendigo, não, irmão. Não entra nessa dessa geração que só pensa em dinheiro, ter, se dá bem. Compra casa aqui, compra casa ali, só pensa em é carro, só pensa em ter, tudo, tudo isso vem a reboque. Mas dê a Jesus a tua primazia. Dê o melhor que você tem para Ele. Tire a primícia do teu tempo, a primícia do teu dinheiro, a primícia do teu talento, a primícia de tudo. Não dá resto para Deus, não. Porque hoje você pode estar tá muito bem, mas à medida que você não vai se alimentando por muitos anos, tratando a Deus como mendigo, dando-lhe resto, você vai prosperando, prosperando, prosperando. Daqui a pouco a, a vida faz assim, ó, tira a mão. Meu Deus, passou um tsunami na minha vida. O que, que aconteceu? É, você foi construindo um prédio, um império sem base. Você foi construindo a tua vida e você foi crescendo. Só que abriu mão do alicerce. Chega uma hora que o alicerce não suporta porque ele não há. Tudo que você construiu... Meu Deus, o que aconteceu comigo, pastor? Onde foi que eu errei? O cara... Eu, tô... eu vou dizer uma coisa para você que às vezes me, 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 me causa espanto. O cara escreve para mim e diz assim... Pastor, eu acabei de ouvir um sermão. Tenho ouvido o senhor há três anos, há quatro anos, há cinco anos. Tem todos os seus... Tem mais de dois mil sermões meus no Google. Joga meu nome no Google, tem 50, 70 páginas com meu nome. Nenhuma daquelas páginas eu botei. Eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho nada. Eu não tenho tempo na internet. A internet é um lugar para mim de comunicação e não de relacionamentos. Quem se relaciona pela internet é desconstruído na essência e não sabe por quê. E pior, quem vicia naquilo para se libertar daquilo é quase impossível. Mas o problema de cada um não tem nada a ver com isso não. Aí o cara diz assim, pastor eu ouço o senhor todo dia. E acabei de ouvir um sermão teu que diz isso, 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 isso. O cara descreve meu sermão todinho. Aí ele fala assim, pô, estou com um problema que eu não consigo parar de fazer isso. Me dá um conselho. Meu Deus, ele acabou de falar que ouviu o meu sermão todinho. Onde eu digo, faz isso, 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 isso aí eu escrevo assim, ó, é, pratico o que ouviu. Pô, mas só isso, pastor? É só isso, é só isso, meu Mais nada. É só isso. É como aquele cara que fala assim, poxa pastor, eu repete pra caramba, aquela frase eu não aguento mais. A coisa principal é fazer da coisa principal, a coisa principal. Não aguento mais ouvir isso. Eu pergunto, você já botou a coisa principal no lugar da coisa principal? Não. Então tem que ouvir, até colocar. A gente ouve, mas não pratica. Nós não somos executores da obra. Falta de divindade espiritual. Nós entramos num tempo na sociedade humana que, meu irmão, como nunca antes você vai ver os poucos chamados, poucos, ficando de pé. Porque você vai ver em grande escala multidões de crentes sucumbindo. A regra vai ser a queda. Poucos permanecerão de pé. Escreve o que eu estou te falando, para você não esquecer disso. Vitalidade espiritual. Agora, se você tem vitalidade espiritual, pode passar o tsunami, você pode cometer o teu erro, você pode ter cometido o teu equívoco. Cara, o tsunami passa na tua vida, você vai como que dentro de um, de um liquidificador existencial, e você fala, caraca, perdi, meu Deus, o mundo acabou. Não, não, acabou não, você tem vitalidade espiritual, fica tranquilo, começa tudo de novo. Deus vai honrar a tua vida no nome de Jesus. Ele sabe quem é filho dele. Ele conhece os seus. Ele sabe quem os ama. Quem o ama também erra. Quem o ama também peca. Quem o ama não é, não é, não, não, não é vacinado contra a imperfeição. Nós controles os imperfeitos. Mas a diferença entre quem ama e quem não ama está não no acerto e no erro, mas na capacidade de superação. Porque a gente vê muitas vezes homens de Deus... Que erraram, colheram o erro do seu As consequências do seu erro E caiu uma tonelada em cima dele a gente vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha Levantando, dando a volta por cima Guerreiro, um, um mundo desabou Foi uma doença maldita Foi uma perda irreparável E a pessoa dá a volta por cima Meu Deus, de onde vem essa força? A gente sabe, vem do Espírito Santo de Deus Enquanto outros, a unha encravou E tu olha pro cara Meu Deus, o cara está muito doente, perdeu 50 quilos em dois dias O que, que foi? A um encravou Aí morre, se mata. Deixa de ser um homem de Deus, passa a ser um primeiro funcionário do diabo, gerando mal e maldade por onde passa. E a gente diz, caramba, com um problema desse tamaninho. A diferença entre um homem que serve a Deus e o que não serve, não está no que acontece com ele. Mas na capacidade de superação, na reação de como ele funciona, quando o que aconteceu com ele, aconteceu com ele. Falta de talidade espiritual. Segundo, vulnerabilidade dentro das tentações. Não consegue resistir a nenhuma tentação. Ele, ele, ele é um, 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 um escravo de si mesmo, ele é um escravo do diabo, ele é um escravo do, do, dos desejos, um escravo do, de tudo. Ah, mas para eu não cair no, no, no fator comum, que a gente só acha que pecado é o que acontece na carne, eu falei na, nesse tópico vulnerabilidade de tentações, ah, ah, eu falei de uma tentação muito específica. Ele não consegue resistir a nenhuma tentação, embora... A Bíblia diz o seguinte, ninguém será aprovado com aprovação maior do que aquela que pode suportar. Antes, com, a, com a aprovação, Deus dará o escape. Deus está dizendo, e você tem ouvido isso aqui há 20 anos, se isso chegou até você enquanto dor, adversidade, perda, se Deus permitiu que essa desgraça acontecesse, é porque Ele sabe que você pode suportar. Mas, pastor, eu não, eu não acho que eu possa suportar. Tudo bem falta de fé em si mesmo. Mas tem fé em Deus? Tem. Então acredita no que ele falou. Deus diz, se chegou você pode. Mesmo que você diga não, eu não vou aguentar. acredite em Deus. Ele sabe o que está dizendo. Quando eu digo eu não posso, eu estou dizendo eu perdi a fé em mim mesmo. Quando Deus diz você pode, Deus está dizendo, eu continuo tendo fé em você. E se Deus diz que você pode, meu irmão, é porque você pode no nome de Jesus. Porque se você não pudesse, não chegaria até você. Se chegou, é menor do que você. Agora, a maior tentação que nós temos recebido na vida é a tentação de não sermos quem de fato nós somos. É a tentação de se transformar em alguém que a igreja quer que a gente se transforme, que o pastor quer que a gente se transforme, que a esposa quer que a gente se transforme. Essa tentação vem a nós todo dia, o dia inteiro. E a igreja era é especialista em deformar eu's. A gente mete uma roupa no cara que se converteu e a roupa dele é igual a todo mundo. Todo mundo se veste igual. A linguagem é a mesma, o gosto tem que ser o mesmo e a gente transforma a igreja num exército de uniformidades. E nós somos completamente diferentes dos outros. Pô, tem aquele irmão, irmão, por exemplo, indumentário, tem gente que adora terno e gravata, tem gente cara, pô, pastor, me sinto bem, então cai dentro do teu terno e gravata, e se alguém falar que você tem que usar calça jeans, manda ele pra casa. E usa teu terno. Ah, pastor, eu odeio terno, pastor, eu já gosto da minha calça jeans, do meu tênisinho, pastor, eu gosto da minha camiseta aérea. E se alguém mandar você colocar terno, manda ele pra mesma casa. Seja quem você é, qual a música que você gosta, que você gosta de fazer, quem é você? O que você curte? Ser quem se é não é pecado. Pelo contrário, para ser quem se é, tem que ter coragem. Porque num contexto evangelical, nós somos tentados a nos transformar no que o outro diz que a gente tem que se transformar. Eu dou um exemplozinho para o irmão. Ah, algum de vocês, Não? Esse exemplo, posso dar esse exemplo? Aí na cabeça. Tá, 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 tá. Então, vamos pensar outra coisa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Quantos de vocês aqui, antes de se converter, não, de repente você não se converteu aqui? Você gostava de uma música qualquer, de um grupo qualquer, de um estilo de música qualquer. Aí você se converteu. Aí você jogou tudo fora. Alguém passou por isso aqui? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Aí você gostava, assim, de, de sei lá, rock uh, ou MPD. Aí se converteu, tu pegou aquela coleção de LP, hein? antigão. Pô, você tratava como filho caçula, hein, mano. Se seu filho tocasse, dava uma bifa no filho, no mestre perdido. Né? Aí você se converteu, aí, por amor a Jesus. Aí só, só não tinha para falar. Mesmo com o coração partido, eu vou, Aí depois você vai crescendo em sabedoria, aí descobre, puxa vida. Eu não precisava ter jogado nada fora, meu. Aqui na igreja aconteceu um monte de vezes. O cara se converteu. Pastor, eu estou com uma gama de livros seculares. O Espírito Santo falou para eu não ler. Eu tem certeza que foi o Espírito Santo? Não. Não tenho. Te interessa, pastor, para doar para alguém? Não, se você quiser doar para mim. Mas como, pastor? É livro? É, pode me dar. E vai aquelas caixas de livro. Ô oh, glória. Os que me servem eu guardo, os que não servem eu dou. Já teve gente aqui, eu guardo muito de MPB. Uh, MPB, música popular brasileira. Aí, quantas pessoas se converteram? Aí vem os, os, todos os discos de Milton Nascimento, de Javan, Chico Buarque. Tu pega as músicas antigas de, de, de grupos que nem tocam mais, que é essa geração agora está começando a ouvir. Pastor, eu não quero isso aqui, tudo é do capeta. Manda para cá. Aí já teve gente que depois que passou alguns anos pastor dá para devolver Tem um que tá aqui Rindo a dessa E eu devolvi Com raiva, mas devolvi é. Visão equivocada Porque ele diz, não, existe a, a música do mundo E a música de Deus A música existe só duas, a boa e a ruim Só dois tipos de música A boa e a ruim E a boa a gente vê pelo conteúdo porque ritmo é, é, é independente Quando uma pessoa fala assim Essa música é boa Não, você não pode falar que essa música é boa Essa música pode ser dançante Você gosta de dançar, você gosta do balanço dela Agora fala que ela é boa Você não pode falar que essa música é boa Ela não tem conteúdo O diagnóstico não é de bondade É de balanço Ela faz você mexer Agora, como a música é composta por letra e música Ser boa ou ruim Tem a ver com o que ela comunica tem a ver com o conteúdo. Como nós não somos levados à reflexão, mas à repetição, quem não reflete, repete, nós vamos pensando igual a todo mundo. Eu não concordo com ele, mas todo mundo faz igual nesse, nesse quartel de uniformizados e a gente vai se violentando. A gente vai deixando de ser quem a gente é. Você gosta do seu programa, você gosta de, de sair com o teu amigo, você abandona teu amigo. teu amigo é um, um cara gente boa dessa, só não é evangélico. Ele é melhor do que a maioria dos evangélicos que você conhece foi criado contigo, fez faculdade contigo, é teu sócio, mora no teu prédio, você conhece há 250 anos aquele cara, e o cara foi bênção, aí você se converteu, pronto, agora ele é ímpio e eu sou crente, eu vou andar com os crentes. Aí você só recebe bombagem dos crentes, bando de fofoqueiro, de mentiroso, se mete na sua vida, e esse cara aqui nunca fez isso. Aí você o abandona, porque, ou seja, você não sabe que o que você é tem a ver com o que você relacionou-se com ele, nós somos resultados dos nossos encontros. Você abandona um amigo, abandona amiga, abandona a vizinha, abandona a gente do trabalho, você vai deixando de ser quem é, vai se amputando, arrancando um pedaço de si por causa da religiosidade. Ser quem se é numa igreja evangélica tem que ter coragem. Porque você, sendo quem você é, só que de forma diferente, com conteúdo, com ética, com decência, com verdade, com vida útil, é receber chicotada da língua dos evangélicos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Estava lá na, 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 na confraternização do Vida, aí sentamos na mesa. E, pastor, fui fazer um, um concerto na casa de uma pessoa agora. Aí, não sei porque, sujou Sabe aquele pastor da aquela igreja da lona lá? Eu conheço. E o cara é mesmo da igreja. Já ouviu falar aquele pastor? Não. pastor Neil, eu já. Olha, o pastor Neil mora num condomínio cercado por dezenas de seguranças. Então na porta da casa dele tem uns dez. Quando a ovelha dele vai na casa dele, ele olha lá nas câmeras. Tem mais de 100 câmeras na casa dele. Se a ovelha não for boa, ele diz assim, ó, bota para correr. Ele bota para correr. <risos> aí o, o, o irmãozinho, ele tá aí não? O Jô tá aí não. Tá. Aí o, o irmãozinho tá assim, é mesmo rapaz, caramba, isso é... Não, isso é... bota para correr. Então ninguém consegue chegar, é segurança para todo lado. O carro dele é blindado. Tudo blindado. Já viu a moto dele? A moto é blindada. Eu falei, como é que eu vou blindar a moto? Aí eu blindo a moto, eu tô nu, em cima da moto. Ai, meu Deus do céu, me leva, Jesus. Aí eu, o cara ficou quieto, consertando a máquina dele lá. Aí ele falou assim, engraçado, irmão, eu falei que não conhecia, mas eu sou dessa igreja. E já fui na casa dele ó, um monte de vezes. E teve vezes que eu fui lá consertar a máquina da esposa dele. Ele não estava em casa e falou, Joel, só entrar, você sabe onde está a máquina. Ah, o cachorro, tu sabe, que é de não é? Né? Ah, pode mexer em tudo aí e a gente acerta depois. Ele entra, sai. Ah, é? É. É assim que o povo é. Trabalhar com gente é uma bênção, uma alegria maravilhosa, né? Uma coisa assim, linda. Ah, mas é assim mesmo que a coisa acontece. Agora, na cabeça dos outros nós somos uma coisa. Não tem problema nenhum. Na cabeça do outro eu posso ser um Deus. E eles me glorificam. O que eu não posso é receber a glória. Na cabeça do outro eu posso ser um monstro devorador. Eu só não posso devorá-lo. A forma como o outro te vê, você não pode fazer nada. Agora, ceder à tentação de se transformar no que ele quer. Ah, sobre isso você pode. E quando você deixa de ser quem você é. Você transforma-se num ser que Deus não conhece. E a gente tem uma igreja uniformizada cuja comunhão é só aparente, porque na verdade é uma relação de subjetivas mentiras. Ou mentiras subjetivas. Um monte de gente que não é quem é. E quem não é quem é é o infeliz. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Bom, eu me transformei em alguém que eu não sou por causa de vocês. Aí, aí eu vou lá no espelho lá. Esse espelho foi uma bênção, esse espelho que botaram aqui na igreja. Aí eu vou na frente do espelho. Quem não é, quem é, portanto, está diante de alguém que deveria ser. Eu não sou eu. Então lá é alguém que eu deveria ser. Quem está diante de alguém que deveria ser, não é, portanto, é um frustrado. E um ser frustrado nunca será feliz. E estar diante de alguém que deveria ser é dizer, eu não sou. Quem não é, não tem como ser feliz. Está muito filosófico, dá para entender isso? Dá, não dá? É assim. Aí, ah, o um pastor não deve andar de moto. Aí eu vou vendo minha moto. Ah, o um pastor tem que andar de terno. Aí eu vou com o terno. Ah, o um pastor não pode ir para a praia. Então, não vou mais para a praia. Ah, o pastor tem que Ah, o pastor tem que Eu vou, vou, vou conversar com vocês domingo que vem. Aí um já disse, vou para Cuba. O outro está dizendo, eu vou para os Estados Unidos. O outro disse, pastor, eu está indo para a Finlândia. Caraca, eu vou para onde, afinal de contas, meu. Eu não estou nem sabendo que eu vou viajar. Mas já me mandaram para que lado? Meu Deus, da de onde? É assim. Agora, o que eu não posso ceder à tentação de deixar de ser quem eu sou, para agradar quem quer que seja, meu irmão, seja quem você é. Tenha coragem, pague o preço. Pague o preço. E não se ampute no teu ser por causa da língua de quem quer que seja. Essa é a maior tentação que o ser humano tem. Aí, a, nós falamos como é que a gente vence essa tentação. Por que, que a gente sucumbe à tentação de não ser quem a gente é? Primeiro, só nos preocupamos com a tentação quando ela aparece. Enquanto a gente não tem tentação, a gente não se prepara. Mas a Bíblia diz que a gente deve estar preparado para responder a, a qualquer momento. Segundo, a gente sucumbe à tentação porque não a intercepta no seu nascedor. Falamos onde é que nasce a tentação. Então, ou a gente a intercepta no seu nascedor, mata no embrião, ou então ela vai se transformando numa coisa maior que a gente nos esmaga. E, e, e terceiro, a, 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 por causa da forma como a gente lida com a sua recompensa. Então, se a gente não tem uma vida devocional saudável, a gente vai ter falta de idade espiritual, vulnerabilidade dentro das tentações. Terceiro, falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Aí, a gente vê gente perdida na vida, não sabe o que fazer, como ir, nada. Aí, o que, que acontece? Quando uma pessoa cheia de dúvida, ou seja, ignorante com relação a si mesma e a vida, pega um homem sem escrúpulos, eu vejo nele, ou nessa pessoa, uma pessoa que eu manipulo com muita facilidade. Do jeito que está a igreja hoje, né? que tem de gente querendo meter a mão no teu bolso, exercitar o seu poder, porque a estima é pequena, e ele se locupleta exercendo o poder. Aí a gente vê uma igreja evangélica no Brasil, presa à sua liderança, dependente totalmente... Que se vai viajar, oh meu bispo, meu pastor, eu vou eu vou viajar, tenha sua benção. Não, o Espírito Santo me falou que não é hoje, viaja mês que vem. Pronto, tu cancela tudo, já estava tudo pago. Ah, meu bispo, eu estou indo para o centro da cidade, vou de 383 ou de 392? Não, vai de táxi hoje, meu filho. Aí tu tá duro, de mim, vai de táxi. O cara não consegue dar um passo. Vou começar uma sociedade. Vou começar um relacionamento. Tu não dá um passo. Por quê? Porque você tem que pedir a tua autoridade espiritual. A tua cobertura espiritual. Você está dependente de mim. Isso, isso mexe com enquanto pastor com o meu ego. Porque eu me sinto profeta, ungidão. Um e controlo você, meu irmão. Você não depende do seu pastor para nada. A relação que você tem que ter com o teu pastor... É evangelical, portanto voluntária, uns aos outros. Você depende de Jesus. Nossos pastores são profetas de Deus para nos revelar caminho. Agora, quem decide o caminho a seguir é você. O profeta de Deus revela pela palavra a vontade de Deus sobre nossa vida. Agora, obedecer essa palavra é problema seu. Uma igreja não existe para gerar dependentes. L existe... Para criar gente livres, que caminham com as próprias pernas e que raciocinam com a própria mentalidade, porque quando Jesus subiu àquela cruz, diz o texto, o véu se rasgou, não há mais santíssimo lugar na relação com Deus. Lembra que eu falei sobre isso? O templo de Jerusalém tinha o átrio, que é lá onde está o corredor, o santíssimo lugar onde vocês estão, e o santo dos santos, que é aqui onde eu estou, onde ficava a Arca da Aliança. Aqui tinha uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, do santo dos santos. Nenhum de vocês podia entrar no santíssimo lugar. Quem entrasse seria fulminado pela, pelo poder de Deus. Só o sacerdote entrava. Eu entrava e pedia ao Senhor para perdoar o pecado do povo. E Deus perdoava o pecado do povo por causa da intercessão do sacerdote. Quando Jesus subiu, o texto diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Não há mais cortina, não há mais separação entre o santíssimo entre o Santo e o santíssimo. Ou seja, a Arca da Aliança representa a glória de Deus. A glória de Deus está aberta para qualquer um de vocês e não preciso da minha intercessão. Qualquer crente tem direito a Jesus. Então, eu não preciso ser dependente do pastor, do apóstolo, do padre. Aí você vê na televisão o cara da cura, aí ele seca lá o, 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 a cara dele, aí ele diz, aí a pessoa vem cá, pega o negócio do, do bispo, e tal. aí ele então tá seca, aí só um pouquinho. Ele alimenta, ou seja, porque o meu suor cura, o seu não, o meu é melhor do que você. Eu vou subir o um monte e vou me santificar por dez dias. Ou seja, a oração dele é mais poderosa que a sua. Desconstrói completamente o que Jesus ensinou. Essa é a visão judaica, farisaica da fé. Em Jesus, todos nós somos iguaizinhos. Ah, pastor, pelo amor de Deus, venha à minha casa e ore pela minha filha. Porque eu que tenho que orar pela sua filha. Você pode orar pela sua filha. O irmão está do seu lado, pode orar pela sua filha, pelo seu filho, pelo, pelo seu bem, tudo. A, a ideia de que a oração do pastor é mais poderosa é só uma questão emocional. Mas a minha oração não é mais poderosa e Deus não me ouve mais do que ouve você. Você só precisa acreditar na sua potencialidade. Já que você acredita no do pastor, no bicho do apóstolo, acredite na sua. Acreditar que eu tenho mais poder do que você. Acreditar que eu sou mais amado por Deus do que você é revelar uma autoimagem pequena de si mesmo. Quando eu falo autoimagem pequena de si mesmo, eu estou falando da autoimagem sua, né? porque sua redundância. Quando eu acredito que o apóstolo tem mais poder do que eu, eu estou dizendo que eu sou muito menor. Não, 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 não. Acredito que pessoas grandes de fato não revelam para as outras o quanto elas são pequenas. Pessoas grandes de fato Revelam para os outros o quanto elas são tão grandes quanto elas. Vocês não precisam de mim para chegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem livre acesso ao altar. Faz um altar no teu quarto. Entra lá e você vai ver. Deus vai te dar a capacidade para vencer qualquer tentação no nome de Jesus. E se sucumbir a uma, cair... Ele vai te dar força para se levantar e seguir em frente no nome de Jesus. Vulnerabilidade. A outra marca... É abandono da fé Abandono da fé Isso aqui, pronto Aí fecha a conta e, e passa a récord Abandono da fé Bom, quando a gente em Hebreus Vamos lá em Hebreus capítulo 10 Lembra que eu estou recapitulando? Não vai dar para recapitular tudo Mas vou recapitular até onde eu puder Hebreus capítulo 10 Até esse texto já tem seis meses de palavras de Seis meses e quarenta minutos Uh, Hebreus capítulo 10 O autor de Hebreus exorta o povo a perseverar na fé 10:19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue. Olha que coisa interessante tá aí. Você já está em Hebreus 10:19? Amém ou não? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Acabei de falar do Santíssimo Lugar. Santo Lugar, Santíssimo Lugar. Ele está dizendo, para entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, tem que ter ousadia. Não é de qualquer jeito. Né? Um dia a gente fala sobre isso lá. Pelo caminho que ele inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, esté da sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E concederemos -nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ele diz lá, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admonestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não a as progressão Aí, quando nós fizemos essa palavra, nós perguntamos assim, ó, você, por exemplo, você pediu a Deus para ter o seu negócio próprio. Amém. Você tem. Depois do seu negócio próprio, você se aproximou mais de Deus e se afastou. Você pediu a Deus para passar no concurso público, você passou. Depois que você passou no concurso público, você melhorou, você piorou. Você pediu a Deus para ter um filho. Depois que teu filho nasceu, você se aproximou mais de Deus ou se afastou mais de Deus? Você pediu a Deus para casar. Depois que você casou, você se aproximou mais de Deus ou se afastou mais de Deus? Bom, talvez você tenha se afastado de Deus e da comunhão. Como eu faço análise da vida devocional, a maioria de nós só tem contato com a palavra no culto, no domingo. Abandonar a congregação é não ter contato nenhum. Vive do histórico passado, do que aprendeu de cor. Mas não tem alimento diário. Não tem como. Vai sucumbir mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo ou melhor, porque perde menos tempo na vida. Aí, você se lembra que antes do teu filho nascer, você... Deus podia contar mais com você. Antes da sua aprovação, Deus podia contar mais com você. Antes do seu casamento, Deus podia contar com você. Antes, de Deus contar... antes da bênção, Deus tinha mais você. Aí me faz lembrar de Isaac, Deus mandou matar Isaac, aquele que ele esperou, Abraão esperou 75 anos para nascer. Aí você lembra que eu preguei sobre isso aqui, por que, que Deus mandou matar Isaac? Ah, eu queria provar a fé de Abraão, negativo, esse cara não tinha que provar mais nada. O cara deixou família, deixou tudo de 75 anos, foi embora para um lugar que Deus nem mostrou. Disse que ia dar um filho a ele para uma mulher que tinha 60 anos e era estéreo. Esperou 25 anos. Sem reclamar. E Deus disse, cara, não tem que provar nada. E depois de 11 anos dessa promessa, Deus manda matar? Não, Deus não mandou matar porque ele tinha dúvida da fé de Abraão. O que Deus queria saber de fato e provar para Abraão e para si mesmo, era se Deus ainda era o número um na vida dele. Deus queria saber se Isaac não havia se tornado a primeira, a maior, quem sabe a única fonte de alegria de Abraão. Mata Isaac. Abraão não pensou duas vezes, ó, oh, vamos lá que a gente vai sacrificar o Senhor. Chegou no pé do, do monte onde ia sacrificar, disse, os empregados do senhor, fiquem aqui porque eu vou subir com o menino, depois de termos sacrificado, desceremos. Plural. Na cabeça de Abraão, ele ia sacrificar o menino, certamente, mas Deus ressuscitaria o menino, provavelmente, e ele desceria, desceremos. Abraão não te subiu, esperou naqueles anos todinho que ele mandou matar, ele foi lá. E Deus usa aquela linguagem sarcástica. Toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Ele podia ter falado, sacrifica, não, toma teu filho. Olha, ele é único, teu único filho. Tu ama, ama então, quem tu ama? Tá. E ele foi matar. Quando ele foi matar, sem titubear, Deus disse assim, ó, não faças isso. Como eu preguei naquela série de sermões, quando ele foi sacrificar Isaac, ele ouve a melhor música da vida dele. Qual é? Me... O do cabritinho preso lá. Por que, que Deus devolveu Isaac? Porque Deus sabia que ele continuava, depois da bênção, sendo o número um na vida de Abraão. Agora, por que, que tantos têm perdido, muitas vezes, casamentos? Empresos. Às vezes, filho, Não para morte, mas para o mundo. Para droga. Para desgraça. Para não-vida. Porque fizeram dele... Algo mais importante do que Deus. Pessoas que vivem relação com o filho, com o trabalho, com a empresa, com o ministério. Uma relação de adoração. O filho não é um filho, é um Deus que eu adoro. E que me roubou do Deus que eu adorava antigamente. Minha empresa, meu negócio, poderia dizer para minha a minha sala, a, a, a meu ministério... Se tornou mais importante para Deus. Deus, eu dou -se sobrar. Aí, chega um momento na vida que aquilo vai por água abaixo. Deus, como é que eu permiti isso? Eu não sou o que permiti. Foi o que eu mandei sacrificar. E a gente não sabe por que que acontece. Mas como não acontece um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, a gente acredita que não vai acontecer nunca mais. Agora, abre os olhos e veja o histórico. Eu que trabalho com gente. Quando me perguntam, pastor, vale a pena trabalhar com gente ainda? Ainda vale a pena. Porque a gente aprende muito com os erros das pessoas. Se não vale por nada, vale por ver os erros repetidos, porque eles são matriciais. Nós precisamos voltar a dar a Deus em primeiro lugar. Porque você já aprendeu que Ele não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou ele é o número um. Ou ele não é o número de nada. A gente não sabe como é que a vida vai sendo desconstruída. Como é que a alegria vai fugindo. com a bola fura. com a alma fura. Esvaziando, esvaziando. A gente não sabe o que está acontecendo. Ora. Que lugar que Deus está lá. Aí a gente acaba abandonando a fé. Porque a fé se não for exercitada, praticada, fenece mesmo. Nós falamos isso é, de uma forma muito clara. Bom. Nesses cinco minutos. Vamos imaginar que você se reconheceu nesse diagnóstico de oito meses. Eu fiquei nove meses, nove, dez, onze. Nove meses até aqui. Nove meses de mensagens. Nos últimos dois meses eu falei, pastor, eu estou assim. Eu estou, eu estou, eu estou com falta de vitalidade espiritual. Eu tenho desânimo virou Pastor, eu, eu, eu tenho vulnerabilidade diante das tentações. Eu não consigo ser eu. Eu não consigo vencer minhas fraquezas. Pastor, eu tenho falta de sabedoria das decisões. Eu estou abandonando a fé, embora continue na igreja. O que é que eu faço? Aí eu propus aos irmãos o que fazer para reverter esse quadro. Primeiro, valorize o estudo pessoal da palavra, o estudo pessoal da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado o varão que não anda, segundo, anda, anda, segundo o Conselho de Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas não é só isso. Eu posso não andar no caminho de ninguém, pecador, posso não me deter com ninguém, posso não assentar em lugar nenhum, mas eu tenho prazer na lei do Senhor? Nenhuma. Então, continua andando no caminho de pecadores, continua assentando, é a mesma coisa. Né? Não anda, não se detém, não senta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite meditar na lei de Deus de noite não é viver com a Bíblia aberta e enfiado na igreja 24 horas, porque ninguém consegue fazer isso. Quem está na igreja 24 horas não está em contato com Deus 24 horas, está em contato com uma empresa religiosa. Porque quando foi escrito, não havia igreja. Quando foi escrito no Novo Testamento, não havia igreja. Eram reuniões de gente nas casas. Agora nós criamos impérios religiosos com atividade de segunda a segunda, às 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, às 22 começa a vigília, com a campanha do jejum, com a campanha do e a gente vê a multidão enfiada nessa igreja pensando que está servindo a Deus, e não tem nada a ver com Deus. Jesus ensina, entra no teu quarto, irmão, em secreto, é Jesus também abençoará. Então, mas é só isso, é só isso, é tão simples que é inacreditável. A gente tem que acrescentar alguma tem que fazer alguma coisa a mais. Aí você não faz campanha, você não faz jejum, você não sobe monte, você não vai olhar. Né? Eu preciso fazer alguma coisa na igreja. A gente vicia na instituição. E a gente vê impérios sendo criados. Vamos construir o templo de Salomão para Deus. Não, vamos construir o um império. Não, o um império da igreja hoje é para o imperador. Não é para Deus, não. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz Palavra Antiga, uma banda maravilhosa que está aí no Brasil, mais uma mineira, ele diz que Deus não habita em templos feitos por minhas mãos. Deus habita em templos feitos por suas próprias mãos. Ele habita em nós. Então não precisa de lugar nenhum para encontrá-los, se não viajar para dentro. Agora, quando a gente não tem dentro, a gente tem que viajar para um monte de lugar. Aí atendi agora um, um camarada que é cristão Dizendo, pastor, meu projeto de Janeiro É fazer aquele caminho de Compostela Na Espanha Eu falei, não, como assim? Não, eu, eu, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus E eu vou fazer aquele caminho É caminho de Compostela, é o mesmo nome? É, não né? é? Daqui, da, é, um, é um Santiago do Chile Compostela Aí tem um caminho que dizem que é sagrado Porque o um santo não sei quem fez Aí, um monte de gente passa dias no caminho de Compostela. eu falei assim, e tu vai fazer o que no caminho de Compostela? Aí eu falei assim, não, eu vou ver se encontro Deus. Ele tá no teu quarto? Hein? Ele tá aqui. A gente tem que lembrar rebanhão, né? Um dia eu subi no monte para ver se encontrava Deus. Desci muito triste, porque não o encontrei. Não encontrei, porque não procurei. Ele está lá no monte e em todo lugar, perto de mim, dentro de mim. Ele não é difícil de achar, nós que dificultamos, seja qual for, o seu modo de ser. Porque ele te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Subindo no monte, Frank. É, no quarto. Agora o que o nosso quarto é virou um dormitório quarto virou lugar de a gente transar com a nossa mulher. Aleluia. Agora, tem que ter um altar para Deus. O meu quarto é o meu gabinete. Há pessoas cujo quarto é aquele cantinho lá na empresa. Todo dia, naquele tempo do almoço, você se afasta de todo mundo. Alguns têm um quarto que é naquele cantinho da varanda. Alguns o quarto é no banheiro. O quarto é teu, você constrói ele onde você quiser. Desde que haja um altar e um coração sincero, ele vai se manifestar na sua vida. Você não precisa viciar no Neil, nem viciar em ninguém. Você só precisa dedicar a palavra. E por que, que a gente tem que gastar um tempo especial com a palavra? Aí nós aprendemos, porque a palavra de Deus é alimento. Sem alimento ninguém vai, alimento é o que possibilita tudo. Aprendemos que a qualidade da minha alimentação determina o que Deus e a vida me proporcionarão. E aprendemos que a alimentação adequada está subordinada à maturidade conquistada. Tem que ter palavra. E por último, a gente tem que se debruçar na oração. Né? Aqui na palavra ficamos um mês e pouquinho. E se debruçar, nós temos que nos debruçar na oração. Por que, que eu tenho que orar? Primeiro, porque deixar de orar é pecado. O Samuel nos ensina, nos aprendemos semana passada. Segundo, porque essa oração é o que transforma o meu encontro com Deus. Quantos querem aceitar Jesus? A palavra tocou no coração. Você aceitou Jesus, pronto. Se encontrou com Jesus. Não quer dizer que você começou um relacionamento com Ele. Até aqui, Ele falou contigo. Se você não fala com Ele, não tem relacionamento. É um monólogo entre duas pessoas. É viver um antagônico. A minha oração é transformar meu encontro com Deus em diálogo. Se eu não oro, não tem relacionamento, meu. Deus não fala com estranhos. Como nós aconselhamos nossos filhos para não fazer o mesmo. Não falarem com estranhos. Oração não é só uma prática cúltica, eclesiológica, espiritual, não. É, é o que transforma o meu encontro em relacionamento. Não oro. Por que, que eu tenho que orar? Porque existe um diabo. Por que, que eu tenho que orar? Porque oração é a maneira indicada por Deus para obtenção de coisas. Por que, que eu tenho que orar? Porque todos os grandes homens de Deus consideravam oração como a coisa mais importante da sua vida. Por que, que eu tenho que orar? Porque a oração ocupava um lugar de destaque na vida de Jesus, mesmo sendo Deus. Por que, que eu tenho que orar? Porque é o caminho que Jesus indicou aos discípulos para a obtenção de plenitude na sua obra. Tem que orar, a gente sabe disso, a gente só não ora. Tem que ler a Bíblia, a gente sabe disso, a gente só não lê. Portanto, o que falta não é nem o saber no momento, é a prática desse saber. A minha oração, a, o meu desejo, irmão, é que em 2013 você vá além do blá-blá-blá, do, do, do discurso que você pratique. Eu tenho dito para Deus, eu vou começar meu ano diferente esse ano. E por várias razões, mas a maior delas é a percepção desse tempo. Lê meu editorial com você já em casa o editorial que eu comecei a escrever hoje, termino domingo que vem, A ah, 2012 conseguiu me tocar, a percepção desse tempo em 2012 conseguiu me... Eu não passei em colo, por esse 2012, e 11, e 10, culminando em 2012, como eu conheço os meus limites, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu pretendo continuar fazendo o que eu faço por muitos anos ainda. Eu nasci para isso. Eu não nasci para construir templos, eu não nasci para carregar a gente nas costas, eu não, eu não, não, não fui criado por Deus para ser um alvo, para ser jogado pedra. E eu, eu nasci para pregar a palavra, e eu sei que eu prego a palavra com muito pouca gente nesse planeta. Deus me deu a mim o que deu a pouca gente nesse país. Não tem nada a ver com soberbo, tem a ver com imagem. Eu sei quem eu sou nele. E é exatamente por isso que os outros não conseguem me deformar com tanta facilidade. Então eu pretendo continuar fazendo o que eu faço por muito tempo, que sai até o final da minha vida, ou aqui ou em qualquer lugar do mundo. Mas eu pretendo continuar sendo o que eu sou. Portanto, quando eu, como eu conheço os meus limites e sei o que esse tempo está construindo para a sociedade, eu sou dos perceptores, eu analiso... Insisto no olho, não deixo passar desapercebido. Eu sou muito mais visual do que verbal. Eu falo pouco para ver muito, para ouvir mais. Então a gente consegue ver mais longe. porque quem está falando o tempo inteiro não tem tempo para perceber. o né, uso a boca, o cérebro é quase tudo canalizado para cá. A gente perde. Outro. Quem fala pouco, ele tem a, as dimensões da percepção muito mais aguçada. Então, como, como eu sou desses perceptores, essa palavra que eu ministrei aos irmãos no domingo. Vida Devocional Longevidade e Equilíbrio Quarta-feira Para quem tem ainda ouvidos Não preguei só para vocês, eu preguei para mim Todos os CDs desses dois estudos Já estão na minha mão Eu vou ouvi-los um a um Porque eu pretendo sobreviver a isso que vem Segundo Timóteo tem dito E eu tenho administrado aos irmãos Que os últimos tempos seriam Penosos, como quem está pagando a pena. Viver a ser dolorido. Agora nós não temos outra escolha se não viver. Agora a vida só perto aquele que diz eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, se estiver em mim, viverá. Ele está dizendo assim, ó, nem morte é capaz de impedir um filho meu de viver. Quanto mais problemas... Quanto mais adversidades Que venham as adversidades Que o mundo acabe Mas o senhor está dizendo Meu filho, mesmo que seja a morte Se você tiver em mim, você vai viver Então, eu tenho dito Para 2013, que venha 2013 2013 é dito como Número de azar, se não só para Zagalo, né? Para ele é número da sorte Agora, 2013 é o número de azar Agora Quem é que se preocupa com azar? Que a gente entra nesse ano debaixo da palavra de Deus que nos lembra que nós somos Israel e a Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. Esse negócio de azar não pega, esse negócio de olhar o grande não vem. Meu irmão, cai dentro de 2013, mas cai com esperança, cai com força, cai com fé. Porque quando você pisar lá, 1 de janeiro, o pai já vai estar de porta da vida, seja bem-vindo 2013. Ele já está pronto para você, meu filho Receba a sua palavra e a ele bem forte